0: Mä oon Laura
1: ja mä oon Outi ja tämä on Vau wow, Vaikutus podcast ja hei tervetuloa kuuntelemaan ihan ensimmäistä jaksoa meidän uudesta vaikuttavuusteemaisesta podcast-sarjasta.
0: Tämä podcast-sarja on tarkoitettu kaikille niille, jotka on kiinnostuneita tutkimuksen vaikutuksista ja haluaa maksimoida tutkimuksensa vaikuttavuutta ja tässä podcast-sarjassa me tullaan käsittelemään vaikuttavuutta useista eri näkökulmista useiden eri henkilöiden kertomana.
1: Joo, me tullaan tässä sarjassa haastattelemaan sekä tutkijoita ja kuulemaan sit heidän ajatuksiaan siitä tutkimuksensa vaikuttavuudesta, että lisäksi sitten tutkimuksen tuen asiantuntijoita, jotka taas tarjoaa palveluita vaikuttavuuden tueksi. Lisäksi me Pyritään perehtymään vaikuttavuuteen myös rahoittajien näkökulmasta ja keskustellaan sitten siitä, että miten sitä vaikuttavuutta olisi hyvä tuoda esiin niissä rahoitushakemuksissa.
0: Ja nyt tähän heti alkuun me voitaisiin lyhyesti kertoa, että ketä me ollaan. Eli me ollaan Laura Niemi ja Outi Nurmela. Ja me ollaan molemmat kehittämisasiantuntijoita Turun yliopiston tutkimusedellytykset-yksiköstä, jonka tarkoituksena on kehittää meidän yliopistossa tehtävää tutkimusta Turun yliopiston strategian mukaisesti ja tukea tutkijoita tutkimusprosessin eri vaiheissa.
1: Joo, ja meidän työnkuvaan kuuluu esimerkiksi tutkimuksen ja tutkijan näkyvyyden parantaminen, tutkimuksen ja tutkijan vastuullisen arvioinnin kehittäminen ja avoimen tieteen ja vaikuttavuuden lisääminen, ja tämä podcast-sarjahan on nyt vähän kaikkea tätä, ja oikeastaan tämä sarja syntyykin sitten juuri tästä tarpeesta pureutua siihen, että mitä se vaikuttavuus oikeastaan on, kun se ehkä on vielä vähän semmoinen vieras asia, ja varsinkin se, että miten sitä omaa tutkimuksen vaikuttavuutta pystytään tuomaan esille ja sanottamaan.
0: Ja siis, meillähän on ajatuksena on nimenomaan tuoda esille sitä, miksi tämä vaikuttavuus on niin tärkeä asia ja miksi siitä puhutaan nykyään niin paljon. Eli vaikuttavuus sinänsä ei ole uusi asia tieteen näkökulmasta, koska tieteellä ja tutkimuksella on aina ollut merkittävä vaikutus ja tie- sekä siihen tiedeyhteisöön ja sitten ympäröivään yhteiskuntaa. Mutta nykyään kun tutkimusta on niin paljon, niin vaikuttavuuden osoittamisen merkitys korostuu. Voidaan vaikka ajatella niin, että jo vuonna 2009 on julkaistu 50 miljoonaa akateemista artikkelia ja joka vuosi julkaistaan nykyään noin 2,5 miljoonaa uutta artikkelia ja ja tämän julkaisuiden määrä kasvaa vielä ehkä noin 4-5 prosenttia vuosittain. Ei ole kyllä ihme, että tutkijoita toivotaan selkokielistä kuvausta siitä, mitä hyötyä siitä omasta tutkimuksesta on eri kohdeyleisöille.
1: Tämä nyt tietysti vaikuttaa varmastikin myös siihen, että yhä useampi rahoittaja vaatii ihan jo siinä hankehakemuksessa erillistä selostusta hankkeen vaikuttavuudesta ja pitäisi pyrkiä jo siinä tutkimuksen suunnittelun vaiheessa aika tarkkaankin osata kertoa, että mitä se vaikuttavuus tulee olemaan ja kuvailemaan sitä. Eli joudutaan enemmän keskittymään siihen, mitä vaikutuksia pyritään saamaan aikaan ja ennustamaan ja sanottamaan sitä vaikuttavuutta jo etukäteen siinä hakuvaiheessa. Esimerkiksi Euroopan komission puiteohjelmissa tämä impact-osion merkitys ja laajuus on kasvanut tosi merkittävästi seitsemännestä puiteohjelmasta tähän viimeisimpään Horisontti Eurooppa-ohjelmaan. Ja tästä puhutaankin myöhemmin tässä meidän podcastissa tutkimusrahoituksen asiantuntijoiden kanssa.
0: Mm. Joo, ja siis... Ei pelkästään nämä vaatimukset, mutta vaikuttavuushan on siitäkin näkökulmasta hiukan hankalaa, että sitä voidaan määritellä tosi useasti eri tavoilla ja sitä voidaan luokitella monin eri tavoin ja eri tieteenaloilla voi vielä olla hyvin erilaisia ajatuksia siitä vaikuttavuudesta ja tieteen vaikutuksista. Eli äh, erityisen hankalaa siinä vaikuttavuuden havaitsemisessa ja osoittamisessa tekee myös se, että sitten pääasiallisesti se vaikuttavuus konkretisoituu pitkän aikavälin jälkeen. Ja meillähän ei tietenkään ole sitä kristallipalloa, josta me nähdään varmasti, mitä sen 30 vuoden kuluttua maailma näyttää, niin senkin takia sitten on hankala sanottaa, mitä se vaikuttavuus voisi olla.
1: Ja asia sotkee ehkä vielä vähän lisää se, että vaikuttavuus voi olla myös negatiivista tai epäsuoraa tai se tutkimus saakin aikaan jotain ihan tahattomia vaikutuksia johonkin aivan muuhun asiaan kuin mitä alun perin lähdettiin tavoittelemaan. Ehkä semmoinen hyvä perusajatus voisi olla, että voidaan ajatella, että vaikuttavuus on yhtä kuin tavoitteellinen muutos. Eli yleensä ainakin kun vaikuttavuutta etukäteen tutkimuksessa suunnitellaan, niin sillä on joku suunta ja tavoite, ja toki se yleensä on se positiivinen vaikuttavuus, mitä pyritään saamaan aikaiseksi.
0: Mm. Ja sittenhän niin kun, vaikuttavuudelle on kuitenkin useita erilaisia määritelmiä, ja me voitaisiin tässä nyt seuraavaksi perehtyä muutamien tahojen ajatuksiin tästä aiheesta, koska esimerkiksi Suomen Akatemia on määritellyt tutkimuksen vaikuttavuutta siten, että Tutkimuksen vaikuttavuudella tarkoitetaan tutkimuksen myötävaikutuksia erilaisiin yhteiskunnassa ilmeneviin asioihin ja kehityskulkuihin. Vaikuttavuus syntyy tutkimustiedon ja muiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta ja usein pidemmän ajan kuluessa. Se on lähtökohtaisesti monimuotoinen ilmiö. Vaikuttavuuteen erikoistunut professori Mark Reed puolestaan on tiivistänyt ajatuksen niin, kompaktiin muotoon, että vaikuttavuus on yhtä kuin hyöty. Ja hän kehottaa sitten taas tutkijoita miettimään erityisesti sitä, kuka hyötyy siitä tutkimuksesta, jota nyt tehdään. Ja sitten on vielä sellainenkin näkökulma, että mikä on aika tyypillinen määritelmä, jonka on antanut Englannin kansallinen tutkimusta kehittävä organisaatio UK Research and Innovation, joka määrittelee vaikuttavuuden oleman jonkin todennettavissa todennettavissa oleva tuotos, jonka korkealaatuinen tutkimus tuottaa yhteiskunnalle ja taloudelle.
1: jota viimeisessä määritelmässä erityisesti korostuu tämä perinteinen luokittelu vaikuttavuuden eri osa-alueista, eli se perinteinen jako on tämä akateeminen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen vaikuttavuus. Tässä luokittelussa se akateeminen vaikuttavuus viittaa siihen, miten se tutkija vaikuttaa siihen omaan tieteenalaansa esimerkiksi jonkin uuden menetelmän, koulutuksen tai sovelluksen keksimisellä. Ja tätä tieteellistä vaikuttavuutta mitataan yleensä erilaisilla tilastoilla, kuten esimerkiksi H-indeksillä tai viittausanalyysillä tai vaikutustekijällä. Kvantitatiivinen mittaus ei kuitenkaan ole ainoa tapa mitata tieteellistä vaikutusta. Varsinkin tosi pienillä tieteenaloilla se tieteellinen vaikutus saattaa olla myös laadullinen. Yhdellä julkaisulla voi olla tosi pitkäkestoinen vaikutus. Sitten taas yhteiskunnallisella vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä tapaa, jolla se tutkimus vaikuttaa sinne akateemisen yhteisön ulkopuoliseen yhteiskuntaan. Ja se voi sitten taas kattaa eri elämän alueita, kuten esimerkiksi terveyden, ympäristön tai julkiset palvelut. Ja tutkimustulosten popularisointi on osa tätä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ja sitä voi olla esimerkiksi aktiivinen osallistuminen julkisiin keskusteluihin, artikkeleihin ja esityksiin tai aktiivinen osallistuminen kansalaisjärjestöjen kautta. Näitä yhteiskunnallisia vaikutuksia on tosi vaikea mitata, koska niin kuin on hyvin ymmärrettävää, niin vaikutukset on yleensä tosi hienovarasia ja ne näkyy vasta sitten hyvin pitkällä aikavälillä. Tässä nämä YK on kestävän kehityksen tavoitteet on nykyään monien rahoittajien lähtökohtana. Niitä tosi monissa rahoitushakemuksissahan vaaditaan miettimään näitä SDG-tavoitteita ja ne onkin hyviä lähtökohtia silloin, kun pohditaan, että millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia Vaikutuksia sillä omalla tutkimuksella sitten on. Näistä SDG-tavoitteistakin puhutaan myöhemmin useampaan otteeseen tässä podcast-sarjassa. Sitten vielä tämä taloudellinen vaikuttavuus. Niin se tarkoittaa laajasti sitä, että miten se tutkimus joko tuottaa usein välillisesti taloudellista hyötyä, esimerkiksi kasvua tai työpaikkoja, tai sitten vaikuttaa epäsuorasti talouteen. Eli esimerkiksi tutkimus voi tuoda esiin jonkun uuden innovaation, joka voidaan kaupallistaa, sillä voi olla semmoinen makrotaloudellinen vaikutus kauppaan, työllisyyteen tai jopa politiikkaan. Tämä perinteinen luokittelutapa ei tietenkään kata kaikkia erilaisia vaikuttavuuden lajeja ja viime vuosina onkin paljon puhuttu tästä vaikuttavuudesta ja on tunnistettu lukuisia muitakin tapoja luokitella pilkkoa vaikuttavuutta helpommin ymmärrettäviin kokonaisuuksiin. Että riippuu tosi paljon siitä tieteen alasta, että minkä tyyppistä jaottelua käytetään tai edes voidaan käyttää.
0: Mm, se on totta ja, ja näitä jaotteluja on tosi paljon ja esimerkiksi Euroopan tiedesäätiö ESF jakaa vuoden 2012 te- tehdyssä raportissaan vaikuttavuuden yhdeksään eri kategoriaan. Ensimmäinen näistä on tieteellinen vaikuttavuus eli se miten tieto kehittyy, tieteenalat muodostuu ja miten tieteellinen tieto näkyy koulutuksessa esimerkiksi. Toinen On teknologinen vaikuttavuus, eli miten tuote-, prosessi- ja palveluinnovaatiot syntyy. Kolmantena on taloudellinen vaikuttavuus, eli se, miten tutkimus vaikuttaa tuotteiden myyntihintaan, yritysten kustannuksiin ja tuloihin mikrotasolla ja taloudelliseen tuottoon, joko talouskasvuun tai tuottavuuden kautta makrotasolla. Neljäntenä listalla on sosiaalinen vaikuttavuus, eli vaikutukset yhteisön hyvinvointiin, elämänlaatuun, ihmisten ja ryhmien käyttäytymiseen, käytäntöihin ja ihan toimintaan. Ja viidentenä on poliittinen vaikuttavuus, joka taas viittaa siihen, miten tutkimus vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Kuudentena on ympäristöön liittyvä vaikuttavuus, mikä tarkoittaa tutkimuksen vaikutuksia ympäristöön, esimerkiksi luonnonvarojen riittävyyden tai ilmastonmuutoksen hallinnan näkökulmasta. Sitten seitsemäntenä on terveyteen liittyvä vaikuttavuus, joka viittaa tutkimuksen vaikutuksiin esimerkiksi kansanterveyteen, elinajan sairauksien ehkäisyyn ja elämänlaatuun ylipäätään. Ja kahdeksantena on kulttuurinen vaikuttavuus, joka linkittyy siihen, miten tutkimus vaikuttaa eri arvoihin ja uskomuksiin. Ja viimeisenä yhdeksäntenä on koulutuksen vaikuttavuus, eli tutkimuksen vaikutukset muun muassa erilaisiin opetussuunnitelmiin, pedagogisiin työkaluihin ja sitten ihan tutkintoihin. Ja tämä on siis yksi esimerkki tällaisesta laajemmasta luokittelusta, ja näitä tosiaan on monta. Ja ne on monesti tieteenalasidonnaisia, ja kaikilla tieteenaloilla on vähän oma tapa luokitella ja määritellä tätä asiaa.
1: Kyllä. Nämä vaikuttavuuden eri luokittelutavat on noussut keskeisiksi toki myös sen mittaamisen ja arvioinnin kautta. Eli kun rahoittajat odottaa sitä vaikuttavuuden osoittamista ja arviointia, on sen määrittely myös tärkeämpää. Ja tämä keskustelu vaikuttavuuden luotettavasta mittaamisesta ja arvioinnista onkin myös erittäin paljon pinnalla. Selvästi tarve erilaisille mittareille ja myös kvalitatiivisille arviointimenetelmillä on vahvasti nousussa, eli koska rahoittajat sitä vaatii, niin pitää kehittää tapoja, miten se vaikuttavuus pystytään sitten luotettavasti osoittamaan. Ja tästä perinteisestä kolmiaosta akateeminen ja taloudellinen vaikuttavuus on aina ollut vähän tämmöisiä helpompia osoittaa. koska niihin on löydettävissä selkeitä kvantitatiivisia mittareita, esimerkiksi julkaisut tai rahoitusmäärät tai patentit ja niin edespäin. Tämän sosiaalisen vaikuttavuuden osoittamiseen panostetaan nykypäivänä paljon enemmän kuin aiemmin, koska sen osoittaminen on, on selvästi tärkeämpää, kun sitä vaikuttavuutta nykyään odotetaan niiden rahoittajatahojen puolesta ja sen vaikuttavuuden osoittamista odotetaan nykyään huomattavasti enemmän.
0: Mm. Ja sen vuoksi, koska tämä odotus on noussut aika paljon ja sitä pitää pystyä tekemään eri tavoilla, niin yksi sellainen, mitä tutkijat on paljon ottanut käyttöönsä ja muutenkin ehkä, mikä auttaa sitten ulkopuolisia ymmärtämään vaikuttavuutta paremmin, on tarinat. Ja erityisesti tällaista sosiaalisesta vaikuttavuusesta on tehty paljon tämmöisiä vaikuttavuustarinoita. Nämä vaikuttavuustarinat sopii tosi hyvin näiden kvantitatiivisten mittareiden lisäksi kertomaan muun mm. muassa tutkimuksesta muille kuin sille kyseisen alan tutkijoille, esimerkiksi ihan kansalaisille tai muiden tieteenalojen tutkijoille, jotka ei välttämättä ole niin sisällä siinä aihepiirissä. Ja va- vahvalla tällaisen dataan perustuvalla vaikuttavuustarinalla voidaan tieteellistä ja mahdollisesti vaikeasti ymmärrettävää dataa avata helpommin lähestyttävään muotoon, koska pelkkä laadukkaan tutkimuksen tekeminen ei riitä, vaan se uut, uusi tuotettu tieto pitää pystyä jakamaan ja viestimään muille, koska vaan sillä tavalla voidaan tehdä tieteen toimintatapoja ymmärrettäväksi yleisölle ja parantaa sitä kautta tieteen mainetta ja luotettavuutta ja luottamusta. Ja viime vuosina tähän on nimenomaan pyritty myös avoimen tieteen keinojen kautta, ja esimerkiksi avoimen julkaisemisen ja tiedeviestintä lisää todistetusti tieteellisiä viittauksia. Eli ne tuottaa myös tieteellistä vaikuttavuutta tiedemaailman omilla mittareilla, mutta sitten myös niitä vaikutuksia ö, yhteiskunnassa laajemmin. Ja tietysti kun media kiinnostuu aiheesta, niin se vaikuttaa siihen, miten toimittajat etsii sopivia haastateltavia esimerkiksi sommien profiilien tai, tai sitten näiden vaikuttavuustarinoiden kautta. Ja sitä kautta sitten taas on mahdollisuus viestiä uudella tavalla sitä uutta tietoa laajasti sitten suuremman yleisön käyttöön ja tietoon.
1: Jostain Tieteellisen tutkimuksen arvo tiedeyhteisölle ja tieteen tekemiselle on monesti just paljon helpompaa osoittaa kuin se vaikuttavuus tässä laajemmassa mittakaavassa. Ja viimeaikaisessa keskustelussa ja tässä vaikuttavuuden korostamisessa on viime kädessä kyse just siitä, että kannustetaan niitä tutkijoita sanoittamaan heidän tekemänsä tieteellisen tutkimuksen arvo niin sanotusti tavallisille ihmisille. Eli mitä siitä oman tutk- omasta tutkimuksesta, mitä hyötyä siitä on vaikka sille mummole, mitä lisäarvoa se tuo siihen ympäröivään yhteiskuntaan. Ja tämä vaatii myös yliopistoja ja... Muita tutkimusorganisaatioita miettimään tietysti sitä, että miten tuetaan niitä tutkijoita siinä vaikuttavuuden esille tuomisessa. Ja me ainakin ajatellaan, että tähän tarvitaan uusia työkaluja niille tutkijoille ja tutkimusryhmille. Esimerkiksi siihen vaikuttavuussuunnitelman tekoon, vaikuttavuuden arviointiin ja ihan niihin rahoitushakemusten vaikuttavuusosioiden kirjoittamiseen.
0: Ja tietysti tämä podcast-sarjahan on yksi uusi toimintatapa ja tämä podcast perimmäinen tarkoitus on nimenomaan tämän vaikuttavuuden aikaansaaminen ja että lähestytään tätä aihetta sitten uudella tavalla ja erilaisista näkökulmista. Joo,
1: toivotaan, että onnistutaan tässä ja ainakin tullaan jatkossa sitten tässä syksyn ja kevään aikana haastattelemaan tosi mielenkiintoisia vieraita ja saadaan varmasti tosi monta erilaista näkökulmaa tähän aiheeseen ja erilaisia määritelmiä, että mitä se vaikuttavuus oikeastaan on.
0: Joo, ja siis seuratkaa Turun yliopiston avoimen tieteen kiihdyttämän sometilejä, Twitteriä ja Insta, niin me kerrotaan aina siellä, milloin, seura, milloin aina uusi jakso on kuunneltavissa. Ja me ollaan tässä tosi innoissaan, ja me toivotaan, että tekin ootte, ja ootte sitten kuulolla heti syksyn alusta.
1: Ehdottomasti. Kuullaan taas ensi kerralla.
0: Moi moi. Moikka.